0: Muy buenas noches a todos semana de la cosa nuestra eh, Camille y yo el día de hoy los acompañamos para cubrir un poco temas, eh, um, yo creo que tristes los tres, ¿no? Está un poco depresivo cuando lo ponemos, cuando, o sea, viéndolos como en perspectiva. <risa> Por un lado, eh, tenemos un reporte de ACNUD del desplazamiento forzado, eh, pues la tristeza. Tenemos un eh, reporte de... Eh, curas o miembros de, de la iglesia, al menos pues, no particularmente solo curas, sino miembros de la iglesia eh, en Francia, pedófilos y eh, los Pandora Papers, que es la última, ten no sé si Twitter, pero, pero porque ayer eh, con la calle de Facebook seguro ¿no? la tendencia a Twitter era la calle de Twitter, en la calle de Facebook, ¿no? Eh, um, pero sí los Pandora Papers que son un, un, un pues un, un siguiente nivel de, de noticia versus lo que fueron los Panama Papers hace como 5 o 6 años no sé qué. total entonces eh, porque no comenzamos con los, con los papers en últimas creo que es el, el centro de atención de las noticias colombianas eh, oh, y, y internacionales realmente más, más estructural de, de esta semana básicamente salió a ver, así como en 2015 una gótica de contexto y seguro usted va a querer aportar algo eh, en el 2015-2016 cuando fue los, los Panama Papers realmente era una empresa Mossack Fonseca o algo así se llamaba, Fonseca Mossack, no recuerdo eran pues dos abogados eh, panameños que montaron eh, pues eh, esta empresa para, para estructurar empresas offshore y, y, y esconder patrimonio ¿no? Eh, um, y se filtró pues todos los papeles o, o, o una cantidad de documentos privados de Mossack Concejo, ¿cómo se llama la empresa? este, este eh, um, escándalo de esta vez cubre no a una sino a 14 empresas entonces tiene una cobertura muchísimo más grande y eh, um, alcanza a tocar, uh, o, 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 o digamos, son como 300 terabytes de información que en algún punto revisé y yo no estimaba para una foto promedio de Facebook. Eran como 750 mil fotos eh, que habían tenido que entrar a revisar, pues dado el volumen, 600 periodistas o, o grupos periodísticos de todo el mundo que se asociaron para, para procesar y analizar toda esta información. Eh, y los resultados, pues, hasta ahora están comenzando a salir. Obviamente hay mucho por, por descifrar aún. Eh, pero particularmente en Colombia la cosa es triste,
1: ¿no? Sí, o sea, eh, yo creo que en, en, globalmente yo me quedo con una, unas declaraciones, de hecho, del Kremlin, que decían un poco que que los Estados Unidos eh, muestra esto que como que es la capital mundial de evadir impuestos y, y, y eso lo relacionó sobre todo a un análisis que había hecho el Washington Post que pone que las noticias buenas es que ninguno de estos eh, multimillonarios como Jeff Bezos, eh, Warren Buffett, Bill Gates o Elon Musk aparecen en los Pandora Papers, ¿no? Y, y eso se relaciona mucho al análisis que hicimos de la, de la investigación de ProPublica, donde que, eh, pues incluso aparecía en el mismo artículo del Washington Post, eh, mencionaban que era precisamente porque pagaban tan poco impuesto de los Estados Unidos que no había necesidad de esconder su dinero en eh, estas sociedades, ¿no? Que aparecen en, en Panamá en las Islas Caimanes en, en Mauricios por ejemplo en, 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 en el caso del continente africano entonces eh, como que esa es como la parte internacional que me parece interesante pero creo que en Colombia la verdad no me he puesto a mirar los otros países pero en Colombia los nombres que aparecen es una cosa de locos ¿no? creo que la, la persona que se ha llevado el, la gran mención de honor es, eh, pues, por supuesto, el señor Lisandro Junco, al cual al parecer le encontraron eh, una cuenta bancaria en Chipre, que tengo entendido que ahí es donde esconden la plata los, los rusos y los griegos que son eh, multimillonarios, ¿no? O sea, como que es un paraíso fiscal. Eh, precisamente para esa gente que vive en esos lados de Europa, ¿no? cercanos a, 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 a Rusia, a Grecia, más por, el más por el este o el oriente de Europa que, que por el occidente. Entonces, pues obviamente este tipo, para el que no sepa, porque obviamente nadie sabe quién es el director de la DIAN, pues él es el director de la DIAN actual eh, y aparece como beneficiario de acá, dicen en, el, en la en la página del Espectador, que es como la, 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 el portal periodístico colombiano que, que se alió con el Comité Internacional de Periodistas Investigativos, que es el que lidera esta investigación y, y que aparece eh, beneficiario de, la, de una sociedad, Cyber Security Systems Company, que fue constituida en Delaware. Eso es importante porque Delaware es el estado donde todas las empresas se constituyen Precisamente porque ahí es donde se pagan menores impuestos corporativos en, en los Estados Unidos. Entonces, pues que, al, que el propio director de la DIAN aparezca aquí como, como eh, nombrado, a de pesar de familia. que lo desmiente, es, es como lo, lo hablábamos con Nicolás, es uno de los pocas personas que uno, por decencia, no debería ni siquiera aparecer, ¿no? Sí, ni siquiera mencionados. o sea,
0: sabe ahorita, ahorita el escándalo de, de, de la ministra de, 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 de Comunicaciones y la vicepresidenta eh, vinculadas a, a este contrato, eh, es, eh, es un tema, pero en últimas no eran las personas, o sea, las últimas personas que, que, que debían aparecer en eso este tema particular es evasión de impuestos la única persona bueno, creo que salvo el presidente que definitivamente no podía aparecer ahí es el director de la DIAN, o sea es como si al director de la fiscalía lo cogen
1: habiendo hecho un homicidio, como que señores lo único que uno puede ahí. Sí, no puedes hacer sí pero pues obviamente la lista no termina ahí, hay, hay hartos yo creo que hay, había en la lista 11 eh, mandatarios o jefes de gobierno que aparecían y en Colombia hay dos, ¿no? Que está el señor César Gaviria y el señor Andrés Pastrana.
0: Entonces, eh, Como a nivel ah, de presidentes, dice usted.
1: Sí, sí, por eso jefes de Estado. O sea, de los once, okay,
0: sí.
1: dos son colombianos. Dos son colombianos. Pero aparece,
0: aparece mucha gente que yo definitivamente, o sea, nunca se, se me hubiera ocurrido que Gina Parodi iba a aparecer ahí. Enrique Peñalosa tampoco me lo, me lo esperaba y pues la página del espectador dice por, próximamente varios, como si faltan aún por divulgar o por terminar de analizar la participación de, 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 de políticos, ¿no? Y asimismo a nivel de millonarios se mencionan pues varios que uno dice puta, o sea, entiendo por qué están metidos en eso, pero, pero, pero esta gente, o sea... Después, después eh, cuando empezó COVID, eh, hicieron pequeños aportes eh, que, que, que hoy en día, viendo estos reportajes, piensa uno, puta, fueron más, fueron más eh, como PR stunts, campañas de, de, de pues, de, ¿cómo se llama sí, eso? de, sí, ah, de, 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 de ¿Imagen de, pública?
1: Imagen pública.
0: Que, que lo que realmente aportaron. O sea, estamos hablando de Luis Carlos Sarmiento, estamos hablando que es pues, el, el presidente del Grupo aval estamos hablando de Eduardo Pacheco, que es el presidente de, de, de Cochabán Colpatria, pues, o de Colpatria realmente, eh, Alejandro Santo Domingo, estamos hablando de la familia Barbieri, que es una de las más po poderosas de, los, los, pues, de las empresas caleñas, de los grupos caleños, eh, la familia Echeverría, que es pues, dueño de, la, de las empresas Corona, o pues, en sí, una, una buena que, parte. Que
1: que son gran parte de los que hacen como la Fundación Corona, es una de las más importantes no profits en, 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 en Colombia. Entonces, eh, por uh -huh, ejemplo, uh -huh. en esto de los, eh, de los ODS, sí, ODS es como se dice en español, ellos son como uno de los líderes. Entonces, eh, sí, total, no sé a qué más quisiera nombrar, porque yo también quiero hablar un poco de, 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 de estos también. No, no, no,
0: adelante. adelante vale, amigo, vale, vale. Con decir los nombres alto nivel y, y, y en dónde sí. está la plata para no reconocerlo, si no ubica al, al, al apellido sí. o al nombre, pues está bien.
1: Total, yo, yo me, solamente sumaría un po, un, unos pocos nombres: que ese dos miembros del, del, del Estado importantes, digamos, el, el exministro de, de Defensa Guillermo Botero, que ahora es embajador de Colombia en Chile. Y eh, pues la actual vicepresidenta y canciller, eh, Marta Lucía Ramírez, ¿no? que, que además es como bastante fuerte porque al parecer fue eh, una sociedad registrada en las Islas Vírgenes y eh, el socio fundador, fue un colombiano que se llama Gustavo Hernández frieri tengo entendido, no, he mirado un poco más en Twitter, pero ahorita mismo no puedo sacar la fuente que tiene problemas, pero acá mismo en El Espectador dice que fue condenado en un caso de lavado de activos, ¿no? Y, uh -huh. y pues hay que decir que eh, ella, le, Marta Lucía Ramírez, pues tiene varias acusaciones de andar con el crimen organizado, principalmente, por ejemplo, cuando era ministra de Álvaro Uribe en el caso del Nogal, Mucha gente pues la, eh, el atentado lo justifica al menos las FARC y, y hay cierta de tipo de evidencia en, en la condena al Estado, se me olvida, creo que es el Consejo de Estado el que hace eso, de parte de que ella vivía en el Nogal ¿no? y que vivía en el Nogal y, y mucha gente eh, sostiene que era eh, porque se reunía con, con bastantes miembros de los paramilitares ahí y pues el más importante de esto también es eh, una, una investigación que hizo, se me olvida ahorita mismo la, no, el nombre de la, del portal, es un, es un periodista extranjero que ganó el premio Simón Bolívar al periodismo por, eh, que documentó cómo esta señora se reunía con Memo Fantasma, entonces como que ahí no solamente es cuestiones de lavado de, de, de dinero, de lavado de activos sino como eh, asociaciones con criminales, no por ejemplo a, él, a ella también le tocó salir a rescatar al hermano, como por una multa, creo que eso lo hablamos acá en el podcast, de 250 mil dólares por, por lavado de activos y pues eh, yo creo que los, las familias o los millonarios que, que muestran en la página del espectador, vamos a poner el link porque si la gente lo quiere ver los mencionó muy bien eh, Nicolás Sarmiento Angulo los Santo Domingo eh, pues que son dos de las cuatro familias más importantes, aparecen todos los Gilinski, creo que ese es el que Nicolás no mencionó, pero en parte no lo mencionó, yo creo que es porque no es sorpresa, ¿no? O sea, los Gilinski todo lo tienen asociado en Panamá, es por eso, ¿no? O sea, es una familia colombiana que todo está registrado en Panamá, entonces que, que aparezcan en los, en los papers no son tan. Eh, no es una cosa sorprendente. Y pues sí, el, el Eduardo Pacheco Cortés, la familia Chavarría, la familia Barberi, aparecen pues grupos familiares como el, el de los Araujo Perdomo, que aparece el propio Fernando Araujo Perdomo, que todo el mundo sabe que eso es una familia de bandidos. Entonces no Ahora baja. un segundo, ahí 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 por ponerle nombre al o cola al burro, la
0: familia Araujo, Araujo Perdomo son los dueños del Hotel Las Américas, ¿no? Pues del, de la cadena de Hotel Las Américas. Eh, Siga, siga, nosotros no, como no, por, no, por... Pues en,
1: en general como que a mí no me sorprende pero agradezco, agradezco la asociación porque estos tipos son, o sea, creo que todos los, los miembros, Fernando Araujo es uno de los más famosos porque tú, además fue eh, secuestrado de las FARC eh, pero todos tienen relaciones con paramilitares y han sido condenados varios por, por paramilitares Carvajal, que hasta donde yo sé era los que hacían las páginas amarillas ahora no sé qué hacen pero pues sé que es una empresa bastante grande eh, esta no o, la a, mí, a mí
0: ahí me gusta Daesa Buchaybe eh, es la, la familia barranquillera dueña de Tecnoglass que es una fábrica de vidrios eh, en Barranquilla que de hecho exporta vidrio y hasta donde yo entiendo son proveedores de la Casa Blanca y me acuerdo muy bien hace más o menos un año y que unos 3-4 meses por ahí en junio del 2020 o alrededor eh, no sé cuál era el miembro de, de, de esta familia, si José Manuel, o bueno, no sé cuál, pero, pero alguno de ellos eh, lo recuerdo en, un, en una, una entrevista, creo que era en la W, diciendo que, que, que era una sinvergüencería los bancos de este país no estar aportando más ante la necesidad del COVID, que, que él en su, en su empresa estaba pagando más salarios, o sea que él, uno no pagaba salarios mínimos, sino que los pagaba por encima del mínimo, por, por, por bienestar de la sociedad, y que, y que él ahorita estaba pagando los salarios completos, eh, dado el encierro, porque era lo que tocaba hacer por el país. Y ahora saber que es una familia que está metida en, en estos papeles, pues es la hipocresía absoluta, ¿no? El tipo sí. pagando más plata, pero sí evadiendo impuestos. Total. Pagando más salarios, pero sí evadiendo impuestos. Total, total. Y... Y... Y los y los de Chavarría, que son pues dueños de... Eh, o mejor dicho, los Gerleil Chavarría y los Solarte, que son dos familias de constructoras. Pues.
1: Sí, que pues tampoco es que sea muy sorprendente en ese aspecto, pues al menos que las constructoras en el mundo son famosas por, porque son bastante... Por plata, sí. Pero sí. <risa> porque...
0: Sí, o sea, la Solarte, la Solarte estuvo vinculada en cierta medida con el caso de Brecht, hace unos años, ¿no?
1: Así que... sí. sí, o sea, en general creo que la página del espectador es muy buena, podemos eh, dar ciertos tipos de actualizaciones las próximas veces, pero pues siempre que aparece esto, creo que la vez pasada también hablamos de los Panama Papers, eh, pues siempre es chévere al menos como fisgonear a ver quiénes son los que salen eh, ahí, de todas maneras, pues yo creo que no es una gran sorpresa, creo que en Colombia es bastante conocido que los eh, la gente adinerada y poderosa, pues esconde su plata y la mete okay, en Panamá o en, o en donde sea que la pueda meter, ¿no? Yo creo que no es, no es gran sorpresa que Colombia sea, tenga tantos nombres conocidos aquí, al menos para mí.
0: No, no, pero pues, o sea, en ningún lado del mundo me sorprendería ver esto o, o el equivalente a esto. Estoy seguro que en Argentina pasa lo mismo, así como en Estados Unidos pasa lo mismo y, y, y como pasará a. Hasta... Mierda, en, en, en Mónaco seguro
1: es la misma cosa. Sí, no, total, total, total. Y bueno, pues esa fue nuestra primera noticia. Eh, la segunda es algo importante, para mí es bastante importante, pero no es una noticia nueva, que es el, el informe que había eh, mencionado eh, Nicolás, que es la agencia de la ONU para los refugiados. Todo esto surgió porque la Comisión Internacional de Derechos Humanos mencionando este reporte condenó a Colombia para que mejorara la situación del desplazamiento interno en Colombia. Que pues tampoco es que sea eh, noticia nueva, ¿no? Creo que Colombia eh, siempre ha sido uno de los peores países en esto y eh, el reporte lo confirma, ¿no? Entonces yo quería hablar de dos, de dos cosas digamos que se relacionan con esto y es la primera es eh, el reporte se divide en dos como en, en, en situaciones de plaza, o bueno, hay más cosas como re, eh, síntomas que pues siempre son las mismas recomendaciones de siempre y todas estas cosas, pero las dos que yo quisiera re, eh, reportar son las estadísticas sobre primero las situaciones de desplazamiento internacional, donde podemos ver eh, que el, el, los países que están ahí pues la mayoría son países que están eh, en una crisis del, del propio Estado y sufriendo cierto tipo de guerra, ¿no? Entonces el primero es Siria, con 6.7 millones de personas. Después está Venezuela, donde y eso era lo que quería hablar, que son 3.9 millones de venezolanos desplazados en el extranjero. Y el, el reporte hace un buen, una buena... Eh, un buen análisis de hacia dónde está yendo la gente. no. Después tenemos Afganistán, Sudán del Sur, dos estados problemáticos, Myanmar también, la República Democrática del Congo, Somalia, Sudán, la República Centroafricana y Eritrea al final. Todos estos son estados que, bueno, llamarlos estados de pronto es, es, es un poco... Eh, ser, eh, ser exagerado no sé cómo llamarlo, pero si no es no es la situación, pero lo que más me, me interesaba, pues además de que Siria es de lejos el, el, el principal país, son los 3.9 millones de venezolanos donde, donde se ve que de, de esos 1.7 millones están en Colombia es decir, eh, en el anterior censo, no me acuerdo cuándo fue el censo Nicolás, creo que fue en 2000 20 2018 se me olvida 2018 estaban registrados en el censo 732 mil eh, venezolanos era la, 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 el estimado de, de la DAN de, de, de del DANE eh, de, de, con respecto a los, la situación de los, de los refugiados en Venezuela y ahora acá está un estimado más de 1.7 millones que es bastante similar a la cantidad de gente que se había ido a Venezuela para, para conseguir eh, asilo político cuando había la situación de, de violencia con las FARC entonces pues eh, sobre lo que hablé de la situación de los desplazados internacionales y en particular de los, del millón 700 mil venezolanos desplazados acá en Colombia no sé si, si usted quiera eh, decir algo Nicolás como cuál es su análisis del asunto
0: pues, así como decir análisis, no, eh, me sorprende a la baja que estimen que Colombia ha recibido 1.7 millones de, de refugiados, la verdad yo me habría imaginado que era más, eh, pero no, creo que usted lo resume bien, o sea, no, pues no sé, no sorprende eh, los resultados del país, ¿no? ¿Sí? Mm, Ahora, el, el, el reporte es francamente indigerible, yo no sé estos tipos porque no pueden hacer algo, o sea, una versión ejecutiva son
1: 72 páginas Sí, pero, y pero la son... mitad de
0: los gráficos no son los más fáciles de entender. Uy, pero... sí,
1: son, son, esos breakdowns son terribles, pero igual, yo siempre leo estos, estos, yo nunca leo estos reportes, digamos, yo siempre me centro en las gráficas y si hay resumen ejecutivo se lo leo, eso es lo único que yo leo porque normalmente es más de lo mismo no o sea, lo importante es que resumen las gráficas, entonces esa que estaba hablando es la página 7, pero estoy de acuerdo el reporte tiene muchísimas gráficas que son malas y eh, la que voy a hablar ahora está en la página 24, donde eh, se confirma el, el, pues, la gran denuncia que hizo la CIDH pues no sé si gran denuncia, porque todo el tiempo hacen denuncias sobre esto donde en el, de, en el desplazamiento interno calculan que más o menos 8.3 millones de, de colombianos han sufrido de desplazamiento interno, que es el número uno a nivel mundial. ¿no? O sea, supera los 6.7 millones de Siria, 5.2 de la República Democrática del Congo, que también está en una situación de estado fallido. Yemen con, la, con las, los bombardeos de los Saudis y, y las sanciones de los gringos con 4 millones. Todos estos son países, de nuevo, que han sufrido gran, gran, eh, grandes situaciones de terrorismo y más de terrorismo, de colapso del Estado. Entonces, pues que Colombia esté ahí siendo probablemente uno de los estados más fuertes ahora, dentro ahora. de la lista es muy sorprendente. Pero pues creo que, ahí, no ahí, ahí. que ya sabemos.
0: No, no, a mí no me parece sorprendente en un sentido y es que creo que esto es un cálculo como de largo no. Como digo eso, o sea, yo no. he hecho. No, no estoy seguro si interpretar este gráfico como que las 8.3 millones son para solo 2020. O sea, yo lo interpreto como que es un, un tema de más largo alcance. y pues, Total. que hay cinco, Total. cinco años de guerra interna, o pues, que algunos no llaman guerra o lo que sea, pero, pero de conflicto interno, pues obviamente se funda en, en, en una cifra de este estilo, ¿no?
1: Sí, no, de, de, definitivamente ahí sí estamos de acuerdo. O sea, como que no fueron 8.3 millones a lo largo de un año, siquiera cinco años. Esto es una cosa y es un problema de largo plazo que, las, que, el, pues, que el Estado colombiano y, y la población colombiana no ha logrado solucionar, ¿no? O sea, esto, en eso estamos claro, de acuerdo. O
0: sea, sí, hay, 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 hay muchos temas. Tanto desplazamiento, por, por bueno, porque... Las Park y, y los Cosorejuela los y Pablo Escobar y lo que diga, pero, pero o sea, entiendo ese su punto también que hay un, una falta de presencia de Estado en muchos lados y, y mucho desplazamiento que, que no necesariamente puede ser, o, o mejor dicho seguramente es desplazamiento no forzado por, por falta de de de, 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 de 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 infraestructura, de, de disponibilidad de trabajo, de, de gente que termina viniendo hacia Bogotá porque pues de la capital, es donde seguro, pues me van a, a conseguir empleo y venir desde el choco hasta acá, pues termina siendo desplazamiento interno en cierta medida, ¿no?
1: Sí, de alguna pues hay, manera... Hay
0: como muchos factores.
1: Total, total, pero pues sí sí creo que la, la clave acá es, eh, para mí es más que todo como la cifra, hay incluso en la página, en la, en la, en la misma página que digo, página 24, dice que las autoridades... Han, han expresado su intención de revisar esta cifra, normalmente la que yo estaba acostumbrada eran 6 millones, creo que ahora lo están subiendo de pronto por proyecciones o por algo más, pero pues como que nos da un, un dimensionamiento que más o menos una en cada seis personas en Colombia eh, ha sufrido de esta situación. Y pues nada, como sí. que no creo que haya, o sea, quiero, quiero solamente mencionarlo porque pues es algo que ya, que ya se sabe, o sea, no es algo nuevo, pero pues eh, como que ahí tienen una fuente para poder, poder referir a lo que estamos hablando. Y pues más que todo, como ya hemos hablado bastantes veces de las recomendaciones de las organizaciones internacionales, pues sale otra vez otra organización como la CIDH mencionando este reporte para denunciarlo, ¿no? Pero creo que es más de lo mismo, ¿no? No, no creo que haya mucho que, agregar, que añadir acá. No sé si quiere agregar pues, algo más. Pues,
0: pues sí, o sea... Mm -mm. Mm -mm. Como usted lo está pintando, entonces no sé para qué lo, lo traemos a la mesa, ¿no? Yo creo que el, el, el punto es, es eh, a ver, si bien es algo que como colombianos probablemente ya, ya sabíamos, pues esto le da visibilidad a nivel internacional. Oiga, Colombia no teniendo en esto un estado fallido, no teniendo un, un o, o digamos, no siendo comparable en muchas formas, no siendo comparable con Siria, ni con el Congo, ni Yemen, ni el, pues tiene más, más desplazamiento interno. Que acá, obviamente, para nosotros puede ser obvio, pero, pero para una persona en Suecia de definitivamente, pues debe ser como un eye-opener, un, 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 pues algo que, que rompa un poquito la expectativa, ¿no?
1: Sí, no, y, y sobre todo, como bien dice, o sea, no es nuevo, pero no obstante, pues vale la pena recalcarlo porque sigue siendo un problema. Y a veces nos, sí. nos quedamos ahí eh, aceptando algo que no, de no debería ser aceptado no entonces pues creo que era como el valor de, de añadir esto pero pues sí no no es algo que sí que sea que sea noticias nuevas son confirmando lo que ya sabemos pero a veces hay que volverlo a, a, a sacar a la luz no eh, la siguiente cosa que quería hablar era el, el colapso de WhatsApp y de y de y de Facebook no qué más se cayó Instagram
0: se cayeron todos los servicios de Facebook. Entiendo que más o menos se están instalando o, o pasando actualizaciones. Y por lo que alcancé a leer fue unos routers como que centralizan en migración hacia los servidores, migración de datos en los servidores, eh, que no soportaron algo y, y se cayó todo, se cayó todo, 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 como pasó hace unos años, pero esta vez se cayó cinco o seis horas, ¿no?
1: sí. Sí, yo la verdad es que ni me di cuenta porque ayer estaba cargado, colapsado de, de reuniones. Entonces, eh, cuando me salí de las reuniones al final, solo al final, faltando una o dos horas para el, para el bloqueo, ahí fue cuando me di cuenta o para el colapso, me di cuenta de, de, del, del detalle. ¿no? Eh, lo, que, lo que me sirve esto es para el, 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 eh, la mención... No decías el idiota de la semana porque a mí no me gusta hablar de personas que no conozco, pero es una, es una columna en Bloomberg que salió el día anterior al colapso que decía el columnista, se llama Ben Schott, y dice denle a Amazon y a Facebook una, un asiento en, los, en la ONU. Entonces, pues eh, fue como un poco la, la noticia en Estados Unidos para burlarse, como que ¿qué tipo tan estúpido, y como muy mal timing porque el siguiente día Facebook estaba totalmente colapsado, ¿no? Y uh -huh, uh -huh. Entonces, pues era como mi pequeña mención al idiota de la semana solo porque no tengo otro idiota que poner que se lo merezca más, pero sí se me hace que, que hay veces que uno ve estas noticias en Bloomberg, en Wall Street Journal y, y, y no sé, me, me hacen perder un poco la fe en la humanidad. No sé usted cómo reacciona estos, a estas noticias, Nicolás.
0: No, pues, o sea, es un tema de timing, ¿no? Eh, um, pero sí, pues, de hecho, yo la verdad sí me di cuenta porque estaba eh, negociando un, una compra de una cosa por, por, por el Marketplace de Facebook y se me cayó el negocio, obviamente. Eh, um, pero me sorprendió a mí, positivamente, ver la cantidad de gente y la cantidad de memes y la cantidad de historias y la cantidad de de cosas de gente más o menos, pues, en no en depresión, pero pero choqueados con, con su rutina completamente cambiada porque se le cayó las redes sociales. Y me parece que va muy, muy, o sea, me resonó mucho que se cayeran esas redes sociales con los, los, las frases de esta señora Haugen Hauen, eh, sí. ante el Senado el día de ayer, ¿no? Ayer, ante el Eh, eh, sí, sí, salió no creo que ayer,
1: creo que ayer o sí, en estos días, mejor dicho, la whistleblower.
0: La whistleblower, que hay un poco de contexto para los que no están enterados, una ex-manager de Facebook eh, sopló una cantidad de, de información al, al público y pues hasta ahora se vino a saber que era ella, básicamente antes información donde... Ella, ella dice que Facebook sabe perfectamente que Instagram incentiva la anorexia en las niñas eh, de, de pues adolescentes y hasta cierta edad, llamémoslo eh, y saben que, que, que parte de su, de su impacto en, en, en la infancia en los niños es terriblemente negativo y que prefieren aumentar sus ventas un 1% que, 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 que genera algo realmente bueno por, por la sociedad, entonces pues creo que a Facebook le, le cayó la tormenta negra en este momento. Eh, y vamos a ver, o sea, a mí no me sorprendería que de todos estos escándalos y todo esto que ha pasado, a Facebook comiencen a pensarlo en, 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 en discusiones de monopolio o de visión o más regulación, ¿no? Al Big Tech se le viene una época un poco más negra.
1: Sí, en general es que gente... ha tenido bastantes críticas, eh... En muchas redes, ¿no? Incluso como hablaba eh, Nicolás, una de las cosas, no sé si la hablamos siquiera, pero una de las cosas que el propio eh, Instagram tiene en sus, en sus investigaciones internas es que eh, hacen que las pobres niñas eh, sufran eh, de culpa porque ven los cuerpos de las, de las otras modelos que aparecen en Instagram y... y y se sienten mal, ¿no? Como que había un, un, un alto porcentaje de, de niñas eh, adolescentes que sufre de eso, ¿no? Y, y creo que es eso, la, la acción está ahorita mismo colapsando un poco, y, y pues siempre han estado estos escándalos, ¿no? Sobre todo por, la, por el po pobre uso que, que lo utilizan en que se encuentran eh, datos en servidores de Amazon Web Services abiertos, un manejo muy malo el, del, de los datos, ¿no? Eh, pues es que hay gente que incluso de eso lo hablamos, que se está pasando a Telegram, a Signal, a cualquier otra cosa que le garantice una mejor eh, seguridad también. Entonces, pues yo creo que Facebook, Facebook ya está pues mandado un poco a recoger. Yo la verdad es que hoy entré, pero no entraba hace una semana y, y, y la verdad es que entro muy poquito. Y creo que ahorita mismo Facebook es Facebook, es por WhatsApp e Instagram. Y creo que mucha gente de pronto se puede llamar a a moverse a Telegram o a Signal o a cualquier otra y, y lo que les, sí le va a quedar es Instagram que yo creo que es la red más, más fuerte ahorita mismo y, y pues es así, yo creo que va a ser difícil de destronar ¿no? porque mucho de lo que tiene Facebook es eso, como inercia ¿no? que uno está ahí porque todo el mundo está ¿no?
0: Sí, es una red de redes eh, pues quién sabe o sea no sé eh... Yo por eso le digo, a mí no me sorprendería que comencemos a hablar de, 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 de regular o de partir o de algo a, 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 definitivamente. Ahora, el otro día estuve con un, el, el hermano de una amiga que tiene 18 añitos y decía que Instagram ya está muerto, que ahora es TikTok y que nadie de sus amigos usa Instagram, que no se postean, que no se taguen, que no. Yeah, yo creo que es que ya estamos en una generación de viejos y para no, nosotros pero, Instagram es, es lo máximo. Y...
1: No, yo, yo, yo uso, no, yo uso mucho más TikTok y, y, y es una red muy dinámica. Digamos que es muy rápido lo que uno se puede enterar de las cosas en TikTok. Es de verdad increíble cómo funciona bien el algoritmo. Y creo que sí, TikTok está, le está comiendo mucho a Instagram. O sea, mucho de los, de los videos de estas cosas es Instagram tratando de copiarse de TikTok. Eh, pero, pero yo creo que no obstante Instagram todavía tiene una, una gran presencia, es verdad que puede que no sea la red más hot pero yo creo que todavía, yo creo que Instagram es de las más fuertes, o sea ya hemos hablado, probablemente la más fuerte es YouTube eh, después de, después creo que era Instagram y, y después yo sí creo que viene TikTok y, y pues eh, la clave es que yo creo que ahora Instagram, por la masa de, de seguidores que tiene, eh, por ejemplo, que están gente como Cristiano Ronaldo, que no sé cuántos millones de gente tiene, pues que es el más seguido, eh, todavía tiene un, una primacía, pero lo que usted dice, Nicolás, es, eh, pues de pronto sí se viene un cambio generacional, que ojalá ocurra, porque a mí la red sí se me hace muy mala, o sea, Facebook lo que pasa es que ya es de lo más malo, y Instagram al menos aguanta, pero yo sí pienso que TikTok es muy superior
0: ¿Quién sabe? A mí TikTok no me logró enganchar eh, demasiada gente buscando demasiada atención pero No, repente... parce,
1: la, la clave es que encuentre algo que le guste entonces, por ejemplo, yo ahí entro porque hay muchas cosas en Twitch pero, por ejemplo, si usted quiere ver canicas lo que sea, encuentre algo que le guste y, y eso se lo, se lo, le da mucha información entonces, yo sí siento que está muy bien hecho. O sea, si usted es de esos que, exacto, que se pone a ver cosas del, de la main page eh, que son puras viejas bailando, pues eso no le va a servir de una mierda. O en Colombia son muchos videos de fútbol. pues a usted no le va a gustar una mierda. Pero si usted encuentra su nicho, eh, TikTok le va a recomendar cosas muy bacanas. La verdad es que el, el, el algoritmo está muy bien hecho. Eh, creo que la última noticia antes de pasar ya al, al, al quiz es la noticia que hubo en, eh, en un reporte de una comisión en Francia, ¿no?
0: En un reporte de una comisión en Francia, sí. Eh, ahora, esto es más una mención porque pues, no es nada que no hayamos comentado, no es nada que nos sea sorpresa, pero básicamente un, un, una comisión reportó esta semana que se encontraron reportes de hasta 3.000 o pues alrededor de 3.000 eh, casos de, de, o 3.000 individuos, no casos, 3.000 individuos eh, con casos abiertos o cerrados o escondidos o lo que sea de pedofilia en Francia desde 1950. Eh, yo no sé cuál sea la población de, del clérigo en Francia y, 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 y dar un estimado pues me parece altísimo, pero es difícil, pero, pero suponiendo que hay como 80 millones de franceses, pensar en que haya, no sé, 50 mil clérigos me parece muchísimo, pensar que hay 20 mil me parece algo más razonable, que eso es decir, que, que ha habido 3 mil casos de pedofilia o 3 mil individuos pedófilos, pues ciertamente escandaloso y preocupante, y bueno, qué tristeza.
1: Total. Yo, yo lo único que le agregaría a eso es, eh, y lo voy a poner aquí, eh, una, una vez hablamos de, de vorágine por los puestos que habían prometido Duque en el exterior y, y eso es un sitio que se dedica a investigaciones muy particulares y creo que nadie ha investigado este tema de la, de la pedofilia de los, de, los, de los curas más que, que esta página, ¿no? Y el artículo que, por ejemplo, estoy viendo yo ahorita mismo y había visto unos más de, de los actos, o sea, es, es un, de verdad están bastante, eh, hay muchos artículos al respecto de esto, pero el que yo había visto acá que se relaciona a la noticia de la, del reporte es que la iglesia se niega a entregar todos los expedientes de curas pederastas a la fiscalía. Es decir, todavía en Colombia no podemos saber el dimensionamiento de estos tipos de reportes. Porque, pues, no la iglesia de por sí todavía los está encubriendo, ¿no? Y, y creo que Vorágine eh, lo, lo tendría que buscar, pero hay, hay muy buenos eh, artículos en Vorágine en que, que, que hablan sobre el encubrimiento que todavía hace la iglesia católica acá en Colombia. Entonces, pues eh, eso es más como un, un, un lado, sé que no estamos hablando de, 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 de una recomendación pero recomiendo fuertemente ver vorágine para ver cuál es el caso de, de estas cosas en Colombia, porque han hecho buenas, buenas, eh, buenas investigaciones al respecto. Eh, entonces creo que esa sería como mi última nota. Eh, pues creo que para terminar, hablar un poco de otro quiz malo que, que, que mandé este sí es malísimo eh, Y se llamaba el, el Privilege Challenge La gracia un poco ahora que estábamos Hablando de TikTok era que en TikTok A uno lo ponen como eh, Tiene los 10 dedos y, y le ponen Como baje su dedo si Le ha pasado esto ¿no? Entonces por ejemplo el, el challenge del rolo es Baje su dedo si ha tomado un Ajiaco por, por decir una bobada O si ha escuchado uh -huh. a San Alejo uh -huh. no sé yo. Entonces uno baja sí, Los yo dedos nunca,
0: y... Básicamente uh -huh.
1: Y, y la gracia acá es, es eh, pues, que funciona como el gestos el, el, challenge de TikToks, Es un, es un eh, quiz que está, pues, vamos a volverlo a compartir en, en la página que yo siempre busco, Quizzes, y pues habla sobre sí, sobre privilegios en general, ¿no? Muchos asociados son, es un quiz muy gringo, ¿no? O sea... Dos sobre, sobre el racismo, creo que en, par, en particular porque el racismo en, en, en Estados Unidos es mucho más fuerte. Pero la, las veces que yo bajé la, 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 los dedos eh, fue más que todo por la situación de inseguridad en Colombia, ¿no? No tanto por la discriminación. No sé usted cómo le fue en el quiz, Nicolás. Eh,
0: um, algo parecido, algo parecido. Algo parecido, tal cual. Eh, es un quiz lo más de... O sea, igual es un quiz corto, ¿no? Sí, total. Eh, podría... podría Ahora, el, el, el resultado. Yo no, no, no estoy seguro si termino de
1: entenderlo. Es decir, a mí por ejemplo, una de las cosas que, que me apareció acá, antes para, para empezar, fue una de las, de las preguntas que se me hizo que estaba mal, una fue sobre los hijos que uno tenía, que es muy específica, porque pues obviamente ninguno de los dos tenemos hijos, y la segunda era como que te acusaron de estar en una tienda, de, 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 de que no podías pagarlo, ¿no? Y pues eso le pasa a todo el mundo, no sé a mí me ha pasado todo el tiempo, pero por joven porque me ven y dicen, este probablemente no ha acumulado suficiente dinero y, y ya pero no lo veo como una cosa de privilegio, no. O sea, eso también, yo creo que todo el mundo, dependiendo de su nivel social, va a una, va a tiendas que de pronto a veces pueden salir que les cara para el bolsillo de uno, no sé. Eh, pero bueno, esa era como mi crítica al quiz. A mí, a mí me quedaron seis, seis dedos, es decir, de las 12 preguntas, en cuatro bajé mi dedo.
0: Eh, um, yo, yo, déjeme reviso cuánto fue. Yo saqué, yo saqué qué yo saqué. No, yo saqué. Puf, realmente lo bajé dos veces nomás. Eh, y, y, y no me acuerdo cuál fue la vez que lo bajé, pero pero si sí recuerdo mucho, el, 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 o digamos, la única pregunta que recuerdo era la de, baje el dedo si alguna vez a ver, alguien ha apretado su cartera o se ha, digamos, sentido como inseguro con usted en un ascensor? Hmm. ¿No? Como, eh, y si bien eso que en Colombia, pues yo nunca he sido consciente de algo de ese estilo, qué tristeza eh, que eso pase, ¿no? Y que, y que esa sea la vida en Estados Unidos.
1: No, pues sí, o sea, en general creo que es, un, es una cosa muy, muy gringa. Por ejemplo, yo por ejemplo, pasé, eh, me bajé, la, bajé un dedo raro porque fue como que se cruzaron la calle, pero no se cruzaron la calle porque estaba conmigo, de hecho dudé si bajarla o no, sino porque estaba con mi perra y pues mi perra es una perra bastante grande, entonces pues la, la ven y le toman un poco de miedo y cruzan la calle. Pero pues obviamente pues todo el que me conoce sabe que yo soy un debilucho eh, que no... A ojo, pues todo el mundo que me ve dice, pues puto, este no me roba, yo lo robo a él. ¿No? Entonces, eh, hay ciertas cosas que se me hace que estuvieron mal, pero creo que en general la clave es que nosotros no bajamos mucho los dedos. Y eso, pues, eso sí está más, más de acuerdo a lo que a lo que uno esperaría, ¿no? Nosotros tampoco es que sufrimos mucha discriminación, y sobre todo en este caso de los juicios, que muchas de las preguntas son raciales, ¿no?
0: Sí, 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 tal cual. Eh, um, este ha sido un episodio como muy serio, ¿no?
1: <risa> sí, esta era la manera de ser menos... Que estaba buscando que fuera más más, más divertido Pero el quiz no, no dio para eso, ¿no? Para hablar de, de cosas Pero igual yo creo que para eso eh, Tenemos el próximo episodio extra, ¿no? Donde vamos a hablar de tres cosas no serias, ¿no?
0: Sí, de definitivamente Um,
1: y creo que on that terrible bombshell pues ¿no? sí, claro, pues con esto ya terminamos igual yo creo que dejamos mucha tarea para la gente y, y pues a veces es chévere tener un, un, un episodio serio ¿no?
0: sí, sí, sí es, o sea, hay bastante por, por hay les queda bastante por leer um, y nada, supongo que entonces nos vemos la próxima semana con nuestras interpretaciones de eh, o nuestros sí nuestros feelings de bond y otras cosas <risa>
1: vale bueno que les vaya muy bien a todos hasta luego
0: muchas gracias